0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Bonjour Charlotte, Merci. Ben merci, avec grand, grand, grand plaisir. Bonjour à tous, je vois que vous êtes hyper nombreux, nombreuses.
0: Oui, il y a du monde. Donc, j'espère. Euh, je vais te tutoyer très rapidement, Sylvie. Je suis désolée, j'ai tellement. Très bien que pour C'est moi. difficile pour moi de vous voir les gens, vraiment. Moi aussi. Donc, <rire> Super. Donc, c'est bien. Euh, j'espère juste, par contre, au niveau du son, est-ce que, euh, à tout hasard, euh, tu peux enlever les écouteurs ou c'est vraiment, tu as du bruit ambiant euh, Non. Je, je peux. Attends. Parce que j'ai l'impression que les écouteurs font que le son, il est moins fort.
1: Attends, je fais. Hop. Voilà, parce que. Youpi. Alors là,
0: dis-moi comment ouais. on entend Mieux Je pense qu'on entend mieux. On va voir yes. euh, si Ouais, Oui, ouais, franchement, je... on, entend, on entend beaucoup mieux pour le moment. Et si ben parfait, ça va mieux. Moment... Ok, super. <rire> Donc, merci Sylvie d'avoir accepté de faire ce live sur les troubles du comportement alimentaire, les TCA. On va voir justement comment s'en sortir. Avant de commencer ce live, Sylvie, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît. Ok. Bien, bonjour à tous, à toutes.
1: Je m'appelle Sylvie Bulot. Vous me trouverez un peu partout sur le nom de la coach positive. Elle n'a rien à voir avec euh, la COVID puisque la coach positive est née déjà il y a une petite dizaine d'années. Euh, la coach positive, elle est beaucoup plus que coach. Euh, elle a commencé comme sophrologue euh, et puis euh, de fil en aiguille, en psycho, etc. Une ancienne boulimique hyperphagique, plus, 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 plus. Euh, je suis montée deux fois à 145 kg. Donc voilà, je, je sais de quoi je parle. Hein, aujourd'hui, je l'ai même plus. Hein, voilà. Et donc, euh, mon histoire, euh, cette histoire euh, m'a vraiment donné cette mission de vouloir euh, aider les autres. Parce que voilà, on n'est pas, on pas euh, comme je dis souvent, on n'est pas sur terre pour se faire chier. Donc euh, autant que ça se passe le mieux possible et qu'on se sorte enfin de ça.
0: D'accord, super. Sylvie, je comprends donc d'autant plus ton attrait, effectivement, euh... Pour, euh, bah, pour, euh, pour cette spécialité. Donc aujourd'hui, on va parler donc, des troubles du comportement alimentaire. On va rentrer rapidement euh, dans le sujet. Euh, quels sont justement les différents troubles du comportement alimentaire, Sylvie Alors, il en existe trois principaux, Charlotte.
1: Euh, les nuances, les, les frontières, parfois, peuvent être, peuvent être fines et peuvent être aussi dépassées. Donc je vais faire de la généralité, puisque chacun, chacune est différente. Il y a d'abord tout ce qui est anorexie. Donc, ça va être le contrôle à un tel point de son alimentation qu'on va en arriver à euh, un sous-poids et donc danger pour la santé. Ensuite, il y a, il y a la boulimie. Alors, dans la boulimie, tu as vraiment euh, les boulimiques qui vont faire une crise, deux crises par semaine et qui ne vont pas forcément grossir. Et ensuite, tu as celles qui vont faire plus et qui vont trouver… Euh, ce qu'on appelle des, des phénomènes compensatoires et qui vont soit se faire vomir, soit de prendre des laxatifs, soit de faire du sport pour éliminer ça. La boulimique, quant à elle, en général, elle n'est pas en surpoids. Ça ne se voit pas de l'extérieur par rapport à l'anorexique. Et la troisième, bien, c'est la L'autre phase, c'est que tu le sous-poids, tu le surpoids et tu as l'hyperphagie. Et là, le contrôle ne se situe plus dans l'alimentation, puisque alors là, tu as lâché tout le contrôle à ce niveau-là, mais il y a quand même un contrôle ailleurs, hein, puisque ce sont des contrôlantes en général. Et là, euh, c'est soit ta personne grignote, tu sais, elle est toujours en train de manger quelque chose, ou elle va faire mais plusieurs crises dans la journée. Et c'est une personne qui va être en surpoids.
0: Donc voilà les trois gros axes, on va dire... Le... DTCA. D'accord, ok, merci. Euh, est-ce que tu peux nous dire du coup euh, les signes du trouble du comportement alimentaire Alors, hmm,
1: la personne qui souffre du trouble du comportement alimentaire, on l'a vu, elle a effectivement un problème avec euh, la nourriture, mais ça, c'est que le symptôme. Hein. Euh, si la personne commence, alors quel que soit l'âge, hein, à se réduire, à se mettre en restriction, mais pas pour les bonnes raisons, pas pour être euh, pour se sentir bien, euh, vraiment en accord avec soi, mais plus parce qu'elle veut correspondre à une image. Tu vois, là, on a vraiment un signe de « Oups attention, je ne suis pas en train de, euh, d'enlever les choses de mon alimentation pour me sentir vraiment bien, mais pour correspondre à un idéal. Essayer d'atteindre une perfection. Tu vois, il y a vraiment cette notion de perfection et de vouloir être euh, contrôlante dans cette perfection. Donc ça, ah, c'est vraiment, euh, je dirais, le, le,
0: le gros signe euh, de, euh, de ce que je commence à enlever des choses à manger, en fait. D'accord, ce serait plus pour la société, finalement, l'image que la société a du corps parfait euh... Il y a ça, il y a ça, mais bon, bien sûr, euh, pas que.
1: On a aussi euh, bah, toute une histoire, hein, euh, euh, des parents, des grands-parents, d'eux, il faut ressembler à ci, il faut être comme ci. Et c'est pas toujours dans le physique, mais euh, bah, on peut pas ignorer que de toute manière, le physique et le mental ne, ne font qu'un. Donc, parfois, ça vient d'abord travailler sur bah, « t'es trop nul »,« t'es trop ceci », tu vois, des choses que tu as entendues dans ta vie. Et puis, tu vas venir euh, le reporter aussi sur le physique, puisque… C'est ce que tu offres à la société, effectivement. C'est l'image que tu donnes de toi. Et en général, ce sont des personnes qui ont
0: énormément peur du jugement et du regard des autres. D'accord. D'accord. Euh, maintenant qu'on a vu donc, ces signes de troubles de comportement alimentaire, est-ce que tu peux nous dire les causes de troubles de comportement alimentaire Alors voilà, c'est vrai que c'est un, un peu ce que je te disais là. Hein,
1: c'est euh, euh, à, un moment, à un moment, la personne va faire un régime. À ce moment-là, elle ne va peut-être pas savoir ce qui se passe, hein. mais en tout cas, il est pas… Euh, d'abord, les régimes sont à bannir, déjà complètement. Et en tout cas, il est fait dans, encore une fois, cette notion d'atteint, cette idée, à cette perfection. Et puis, euh, bah, elle va se rendre compte qu'elle euh, prive sa cellule, en fait, si tu veux, euh, en se privant de tout un tas de choses. Parce que qu'est-ce qu'on fait On enlève le gras, on enlève le sucre. En général. Sauf que ta cellule, en fait, elle est faite d'eau hein, et elle est aussi faite de gras et de sucre. Et les milliards de cellules de ton corps, eh bien, elles vont s'assécher, comme ça sécher, si tu veux. Et à un moment, elles vont hurler. Elles vont hurler et elles vont dire Ah, ah, ah il m'en faut hein, Il me faut du gras, il me faut du sucre. Et là, tu commences euh, ta première chute. Voilà. Et tu et vas rentrer t'es, t'es, t'es dans. T'es. dans mmh. Voilà dans un cercle vicieux euh, de, euh, de restrictions euh, dans tes pensées, de restrictions dans ta manière de voir les choses, de restrictions dans ton alimentation. Fin... Et puis, et puis, et puis oui. tu vas recraquer et tu vas, te, te, tu vas retomber, en fait.
0: Oui, on entend souvent dire, c'est vrai que finalement, le pire dans tout régime, c'est la privation, dès qu'on, dès qu'on se prive de quelque chose, finalement, alors qu'on peut tout manger, euh, normalement.
1: Oui, il n'y a pas d'aliment tabou. C'est intéressant ce que tu dis, là, Charlotte. Vraiment, euh, là, euh, une des des parties de l'approche c'est vraiment de dire qu'il n'existe pas d'aliment tabou ça c'est un travail euh, oui. un travail en soi déjà de, de reprendre la, la connexion de dire que ouais, j'ai le droit d'en manger et de ne pas se mettre en culpabilité parce qu'on va aussi beaucoup euh, voir les personnes qui souffrent de culpabilité parce que ben, je pense notamment celles qui se font vomir et qui me disent euh, tu te rends compte qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde et moi je me fais vomir
0: oui. et
1: ça c'est, c'est
0: terrible pour elles Bien sûr, bien sûr. Est-ce que finalement, la culpabilité, elle fait partie de, euh, forcément de toutes ces personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire On le retrouve chez toutes les personnes euh, je, je vais t'avouer très honnêtement
1: que pour la partie anorexie, moi, je n'accompagne pas, parce que D'accord. j'estime qu'il faut une prise en charge au niveau de l'hôpital. Donc, il euh, n'y a pas en tout cas cette culpabilité par rapport au fait de manger trop d'alimentation. D'accord Moi, je vais prendre à partir de la boulimie et de l'hyperphagie, et là, ouais, toutes. Tout. Et de toute manière, la culpabilité, si on ne l'avait que sur l'alimentation, ça serait ô combien merveilleux. Sauf qu'elle vient aussi de notre histoire et du fait que parfois, ce sont des personnes qui ont fait des choses, entre guillemets, pas jolies, jolies. Pour ma part, j'ai volé longtemps de l'argent à l'époque c'était des pièces de 10 francs pour faire une oui. crise, parce que je ne savais pas faire autrement. Il y avait cette culpabilité et il y a un travail aussi à faire pour hey, « Eh, c'est bon, c'est mon passé et je me construis dans mon présent. » en fait. D'accord.
0: Alors aussi, euh, est-ce que, Sylvie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conséquences des troubles du comportement alimentaire Alors, les conséquences, elles sont à euh, tellement
1: d'endroits. Si on se fait vomir, ben, on va abîmer ses dents, on va abîmer son, son oesophage. Hein. Euh, bien sûr avec les laxatifs parfois on pense qu'on fait tout partir mais non on ne fait pas tout partir qui potentiellement on va aussi abîmer à cet endroit là et il y a aussi une chose qui est très importante dont je trouve qu'on ne parle pas assez souvent c'est qu'on finit par déséquilibrer totalement son corps, notamment ses intestins, dans les intestins il y a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, on finit par faire un tel déséquilibre que les mauvaises bactéries viennent manger les bonnes bactéries et on se retrouve dans des situations où on devient dans la compulsion du sucre, D'accord D'accord. donc il faut vraiment travailler sur tous les endroits, parce que le problème c'est que cet intestin, cette flore, quand elle est déséquilibrée, elle ne parle pas bien, parce qu'elle communique avec ton cerveau, et on est encore dans un cercle vicieux, et, 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 et là tu tombes dans des états de dépression, tu tombes dans des fatigues chroniques, euh, aussi par ton intestin qui devient perméable, tu peux attraper des choses comme des fibromyalgies, des choses comme ça, donc
0: D'accord. vraiment, vraiment à prendre au sérieux. D'accord, tout ça finalement euh, c'est lié et j'imagine que parfois les personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont des mots et, euh, et que c'est lié à tout ça. Complètement, oui. D'accord. Alors, on a déjà des questions euh, en ligne mais on y répondra dans une, dans une seconde partie. N'hésitez pas, donc si vous avez okay. des questions, je vous le rappelle, vous pouvez les poser. On, on, on les posera dans la seconde partie à Sylvie avec grand plaisir. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous dire comment finalement on soigne un trouble du, co- du comportement alimentaire et qui on peut aller voir quand justement on en est atteint Alors, Aujourd'hui, on, ne,
1: on va dire comment on ne soigne plus. Je pense que c'est important. Euh, et je ne me fais pas que des amis à cet endroit-là. Tant pis, c'est ma position. Euh, okay. Fini euh, les séances de divan, en tout cas seul, pendant 15 ans. D'accord. Euh, si c'était ça le travail... Aujourd'hui, je pense qu'on le saurait. En tout cas, on ne peut pas faire que ça. Il faut aussi aller voir la partie alimentation, bien sûr, rééquilibrer le corps, hein, j'ai expliqué avec la flore intestinale, et voir aussi toute la partie émotionnelle. Donc, il faut être vraiment dans une approche globale, on appelle ça une approche holistique, euh, corps, cœur, euh, esprit, euh, sinon, si on travaille que sur un des seuls axes, ça va pas. Donc, soit vous vous faites accompagner par trois catégories de personnes différentes, et puis c'est ok. Soit euh, vous trouvez quelqu'un qui, comme moi, s'est formé aux trois axes pour bah, oui. aller plus vite en fait, parce que n'y y a pas, il y a plus aujourd'hui avec ce qu'on apprend au niveau des neurosciences au niveau de l'émotion au niveau de tout ce qui est aussi euh, l'énergétique. alors pas mystique hein, mais vraiment ce qui se passe réellement dans notre corps les euh, poings dans notre corps, euh, ouais, dans notre corps. voilà aujourd'hui on peut aller très vite pour s'en sortir en fait
0: d'accord super merci, euh, merci Sylvie euh, pour tes conseils donc du coup euh, ce que tu recommandes c'est finalement soit d'aller voir trois praticiens qui font un travail euh, distinct soit de trouver une personne euh, qui a, a ces trois finalement euh, qu'on peut dire spécialités oui c'est ça c'est on ça. D'accord. Travailler
1: véritablement sur les trois axes et en même
0: temps, j'insiste. Sinon, bah, on n'avance pas en fait et on retombe tout le temps. D'accord. Super. Merci Sylvie. On va donc déjà passer à cette seconde partie où il y a les questions utilisateurs. Mm-hmm. Euh, alors, est-ce il y en a un, un, un dans le... Bon, on va faire celle en ligne directement. Alors, on va commencer. Ta, ta, ta. Alors, Passer. Alors, il y a Kana qui nous dit « J'ai peur de ne pas être prise au sérieux car je, ne pense, car je me pense être en surpoids. Comment faire ?» D'accord. Euh,
1: il faut que tu ailles voir ton IMC. Kana, c'est ça Kiana, oui. Kana, Kana. Euh, tu vas aller voir incroyable. ton IMC, ton indice de masse corporelle euh, sur Internet. Tout simplement, il y a un calcul que je n'ai pas par cœur hein, euh, à faire et ça va te dire euh, ta fourchette, en fait. Et là, tu sauras si oui ou non, tu es en surpoids. C'est un chiffre, il y a un barème, c'est très, très simple. Ça va te fixer tout de suite, Cana.
0: D'accord, super. Merci, Sylvie. Alors, on a Capricorne maintenant qui nous dit est-ce qu'on doit se priver de certains aliments malgré l'envie d'en manger <rire> Et
1: non, et non, c'est ça, en fait, toute l'astuce. Et c'est ça aussi, à un moment où on est déséquilibré, c'est de retrouver cet équilibre entre le fait du il n'y a pas d'aliments interdit, on peut manger de tout, mais en petite quantité. Sauf que parfois, souvent, c'est à propos du sucre. Hein. Comme on a déséquilibré son corps, ben, on n'y arrive plus. Donc, c'est aussi une partie du travail. Mais non, il faut manger absolument de tout. Mais oui, d'accord.
0: Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut être anorexique et avoir un poids dans la norme euh, Normalement, la définition de l'anorexie, c'est vraiment le sous-poids. Ça fait
1: partie... Euh, donc Dans ce cas-là, ça va être une forme d'anorexie boulimie. Ce que j'expliquais au début, des fois, les frontières sont, sont « just hein, »,« just limit », et on peut passer de l'un à l'autre. Alors, je ne pense pas qu'une fille qui soit à moins 34, j'ai jamais vu en tout cas, arrive à 145, hein, mais euh, on peut très bien avoir des périodes d'anorexie où effectivement, euh, voilà, on va vouloir être dans le contrôle, et comme j'expliquais tout à l'heure, à des moments où on
0: est moins contrôlante parce que le corps réclame tomber dans de la crise de boulimie, c'est tout à fait possible. D'accord, d'accord. donc forcément, c'est un anorexique, c'est lié à l'IMC, c'est ça Ou c'est encore un autre euh, facteur Oui, oui, oui l'IMC,
1: tu... oui, bien sûr, si tu es euh, en dessous des chiffres, euh, si tu es à 15, enfin bon, voilà, oui, euh, effectivement. D'accord. Bien sûr. D'accord.
0: Alors, on a une autre question, tu nous dis, est-ce que les troubles de, du comportement alimentaire et la confiance en soi ont un lien Tout à fait. Alors, j'ai
1: plutôt envie de dire l'estime de soi, puisque la confiance en soi est une des parties de l'estime de soi. Donc, c'est plutôt l'estime de soi. L'enfant que tu as été n'a pas eu le tuteur émotionnel pour bâtir une estime de soi. La confiance en soi, euh c'est... euh, c'est beaucoup plus, euh, voilà, ça, ça monte, ça descend, ça fait partie de la vie. Euh, tu, quand tu accouches, par exemple, tu as une confiance en toi de ton bébé et au bout d'une semaine, tu l'as perdu. Bon, bah, elle va remonter, c'est OK. L'estime de soi, c'est beaucoup plus fort et c'est composé de tout un tas de choses, en fait.
0: D'accord, d'accord. Merci Sylvie pour, euh, pour cette explication. Alors, on a une autre question. Est-ce que les TCA, ça peut toucher tout le monde, finalement Bien
1: sûr Bien sûr. Et les chiffres annoncés sont carrément en dessous de la réalité. Hommes, femmes, enfants, bien sûr.
0: D'accord. Merci Sylvie. Euh, alors je fais de la boulimie. Euh, qui puis-je aller consulter Alors encore une fois,
1: il n'y a, y a... Tu as vraiment tout un panel de personnes, mais vois à ce que le travail soit fait sur tous les niveaux, qu'on vienne voir dans ton émotionnel, qu'on vienne voir dans ton corps pour euh, réaligner un petit peu tout ce que tu as déséquilibré, et puis qu'on vienne voir ce qui se passe dans tes pensées. Hein. C'est vraiment ça euh, les trois axes. Et puis, bah, moi, avec grand plaisir, bien sûr, et tu peux me suivre euh, sur Insta. Ok, super.
0: Il y a qui nous dit, alors au début, moi, je faisais de l'hyperphagie et c'est devenu de la boulimie. Sauf que mon médecin traitant ne me prend pas au sérieux. Qu'est-ce que je peux faire hum. euh,
1: Oui, les médecins traitants ne sont pas forcément euh, formés à ça. Hein. Euh, donc, euh, allez voir vraiment un spécialiste de, des TCA. Il n'y a, a, a pas d'autre chose. Il arrive un moment, le médecin traitant, c'est un généraliste. C'est un généraliste. Donc, faut vraiment aller voir quelqu'un qui soit spécifique sur ce problème. C'est la seule chose à faire, ma belle. D'accord.
0: Alors là, Shérif, il nous dit comment contrôler une crise de boulimie Ah Eh ben tu ne peux
1: pas. Moi, je vais te dire, il faut que tu la vives, cette crise. Au plus, tu contrôles. C'est bien ça, le problème. Euh, quelle que soit l'anorexie où tu contrôles tellement que tu ne manges pas, la boulimie où tu te fais vomir pour contrôler ou l'hyperphagie mais tu es sur un contrôle à d'autres endroits, le gros nœud du problème est dans le contrôle. Donc, au plus, tu contrôles, au plus, ça revient. Donc, vis la C'est vraiment mon conseil. Euh, bien sûr, quand je te le dis comme ça, c'est peut-être dur à entendre. Mais en tout cas, dans mes accompagnements, la première chose que je dis aux filles, on ne va pas parler de la crise. Elle n'est qu'une résultante. Puis là, et on va aller travailler en amont sur ce qui te la provoque.
0: D'accord. Merci Sylvie. Alors, on a Camille qui nous dit « Est-ce qu'on peut guérir des troubles du comportement alimentaire ?» Et si oui, en combien de temps Est-ce qu'il y a une moyenne, Sylvie, ou quelque chose à, un chiffre qui peut rassurer ces personnes, finalement D'accord. C'est intéressant comme question parce que si tu dis que tu veux
1: en guérir, tu pars déjà du principe que c'est une maladie. Moi, je pars pas du principe que c'est une maladie, en fait. Hein. La maladie, ça va plutôt être la dépression. Les TCA, c'est le symptôme. Ce qu'on va venir guérir, c'est plutôt toute la partie euh, un, peu, un peu dépressive et de mal-être, en fait. Hein. Mmh. Moi, j'estime qu'en 3-4 mois, on s'en sort, parce que c'est en 3-4 mois que je m'en suis sortie, après avoir essayé tout un tas de choses qui m'a pris des années. Quand on travaille sur les trois axes et qu'on y va à fond et qu'on s'engage,
0: qu'on dit « ça y est, hey, c'est bon, je vais m'en sortir », en 3-4 eh oui. mois, on s'en sort. D'accord. Alors, on a une question aussi qui y ressemble, mais qui est pas pareil. C'est Marie qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Marie. Est-ce qu'on peut guérir à vie des TCA ou est-ce que justement on peut rechuter aussi ?» Alors, c'est intéressant ta question, parce que encore une fois, si on estime que c'est une maladie
1: euh, ou pas, il est bien entendu que si on a un terrain anxieux, il se peut que parfois, euh, même quand on n'a pas fait de crise depuis longtemps, on se retrouve à se manger euh, 4 cinq petits biscuits de manière assez goulue. Sauf qu'on a fait le travail en amont et on vient comprendre ce qui vient de se jouer dans cette anxiété, dans cette perte de contrôle et on n'a pas la grosse crise comme on pouvait avoir avant, en fait. C'est ça, le travail. J'espère D'accord. que ça répond à ta question.
0: Alors, on a Eline aussi qui nous dit... Oh, je, ah. oh, je t'ai Alors, perdue Eline un instant, oh, Est-ce qu'on peut avoir une anorexie mentale, le contrôle excessif du poids et en ayant un poids normal. Alors, est-ce qu'on peut différencier la... ou Est-ce qu'on peut... Anorexie l'anorexie, l'anorexie mentale.
1: Euh, anorexie de l'anorexie mentale. On joue sur des mots. Hein. On
0: d'accord.
1: joue sur des mots. Pour moi, c'est, c'est la même chose. Euh, que ce soit euh, de la boulimie, c'est mental. L'hyperphagie, c'est mental. Enfin, je veux dire, d'accord, on joue sur des mots. Euh, À partir du moment où ton IMC est bon, si tu contrôles et que tu es bien avec, bah c'est OK. Sauf que si tu contrôles ton IMC est bon et que tu n'es pas bien avec, là, effectivement, il y a un problème, il y a quelque chose à aller voir. Ça va dépendre de toi, comment tu te sens. Est-ce que tu estimes que c'est un contrôle ou plutôt une discipline de bien-être de vie et auquel cas, si ça te convient c'est parfait il faut quand même avoir une forme de discipline ou est-ce que ça te rend mal et que tu es toujours en train d'y penser que ça devient obsessionnel et là effectivement
0: il faut que tu travailles dessus ça dépend de ton état de mal être en fait d'accord d'accord alors on a Camille qui nous dit est-ce qu'on peut modifier le fait d'être perfectionniste euh, dans sa recherche de poids finalement
1: bien sûr c'est une perception en fait. Ça vient euh, de ce qu'on a entendu dans l'enfance et ça, ça peut venir s'observer et ça peut venir se changer. On a un gros travail à faire là-dessus, bien sûr. On lâche prise peu à peu sur ça.
0: D'accord. Alors, c'est intéressant. Euh, on a une question toute bête, toute simple, mais c'est intéressant de reprendre les basiques justement. Coco qui nous dit, c'est quoi TCA Trouble du comportement alimentaire. Tout simplement, voilà. et C'est vrai que des fois, on, on va dans les abréviations et, euh, et ça ne parle pas forcément, mais bon. Bien sûr. Euh, alors, on a encore une personne qui demande comment faire pour stopper une crise compulsive, mais tu lui as déjà répondu. Euh, alors, est-ce que, Sylvie, tu aurais un hôpital recommandé pour les hospitalisations en boulimie Il y en a dans toutes les régions. Hein. Moi, je ne les connais pas. Hein. Il y en a un peu partout. Hein. Il y en a un peu partout. D'accord. Euh, alors, 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 est-ce que la dépression peut être une cause du trouble de comportement alimentaire Moi, je vois ça à l'envers, en fait.
1: Je vois ça à l'envers et je vois ça aussi comme un tout. Euh... Effectivement, il y a un déséquilibre quelque part, quand il y a dépression, déséquilibre, voilà. Euh, Certains vont tomber dans du trouble du comportement alimentaire ou certains vont avoir un trouble du comportement alimentaire et et tomber dans de la dépression, mais pas que, ça dépend. Euh, Bien souvent, on dit que les gens qui souffrent de dépression sont axés sur leur futur, sur leur, pardon, excuse-moi, sur leur passé, hein, excuse-moi. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher dans ton passé Ce serait ça, ma question qu'est-ce que D'accord. tu ne veux pas lâcher et que tu ressasses en permanence dans cette
0: dépression qui te fait manger en fait intéressant euh, alors on a Eline qui nous dit est-ce que la période post-accouchement elle peut entraîner des TCA Bah non c'est pas la période en
1: elle-même qui va euh, entraîner ça c'est ton ressenti euh, par rapport à cette période peut-être des choses que tu as vécues qui remontent dans tes émotions à ce moment-là mais Ce n'est pas la période en elle-même, c'est quelque chose qui est en toi et la période fait remonter.
0: D'accord, merci Sylvie. On a beaucoup, beaucoup de questions. hein. Je vois ça. On va en faire deux ou trois. Euh, Chabine qui nous dit « Bonjour à tous, peu importe ce que je fais, je ne prends aucun poids, je suis en sous-poids. Quelle est la solution ?» Ah, peu importe ce que je fais, je ne prends aucun poids, je suis en sous-poids.
1: Alors… Je ne suis pas médecin, d'accord, mais euh, la première chose, si quelqu'un vient me voir en me disant ça, c'est déjà où est-ce que t'en étais prise de sang, qu'est-ce que, voilà, et sous-poids, qu'est-ce que c'est pour toi, euh, et, euh, parce que voilà, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que tu te sens faible euh, Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et tu vois, j'ai envie de répondre aussi, parce que je ne te connais pas, c'est une question voilà, qui est posée comme ça. Tu sais, parfois, euh, dans les courbes, euh, sur les carnets de naissance, il y a une courbe et il faut être, tu as le haut et tu as le bas. Et tu en as qui sont un petit peu en dessous. Et pour autant, ils sentent bien. Donc,
0: la question, elle est toujours là. Est-ce que tu te sens bien avec ça ou pas D'accord. Merci, Sylvie. Euh, alors, on a Anto qui nous dit « Que faire quand une amie elle, souffre de troubles du comportement alimentaire ?» C'est vrai qu'on n'a pas vu encore ce côté-là ou comment on peut accompagner une personne Oui, c'est aider. très difficile. Tu ne peux, tu,
1: tu peux pas aider. Tu ne peux, peux même pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. C'est pour ça que souvent, je dis « Allez voir des gens qui l'ont vécu. Euh, » C'est beaucoup plus simple, euh, la compréhension déjà. Euh, tu peux que écouter. Ce que je dis toujours, en fait, « Sois présente. » écoute, euh, tu peux pas faire grand-chose d'autre à ton niveau, en fait. C'est, il faut vraiment travailler sur tellement de choses que tu es
0: limitée. Mais sois une bonne amie, écoute et sois bienveillante avec elle. Super. Merci Sylvie. Alors, on a une autre question. Alors, pensez-vous que ça rentre en compte dans les TCA J'ai des périodes où je me restreins et par la suite, je mange trop. Je surveille mon poids et je veux toujours un poids plus bas.
1: Bien sûr, tu es en plein dedans, tout à fait. Je dirais que tu as donné une excellente définition euh, du mal-être que peut
0: être la bien sûr. D'accord, merci Sylvie. On va faire donc une dernière question. Hum, hum, hum. Alors, de mon côté, euh, j'essaye de m'en sortir en... Oula, je te perds Charlotte. J'essaye de, de, sortir... de m'en sortir en réglant mon micro. microbiote. Qu'en pensez-vous C'est un axe. C'est un axe,
1: très bon axe, D'accord. comme je disais tout à l'heure. Euh, après, je ne sais pas à quel niveau euh, tu en es, mais il faut aussi que tu viennes travailler sur euh, l'inconscient, le subconscient, le, les émotions aussi et sur ta manière de percevoir l'alimentation.
0: Mais bravo à toi déjà pour faire ça. D'accord. Eh bien, merci Sylvie d'avoir répondu à toutes ces questions. Tu savais, il y en a encore plein, mais euh, j'invite vraiment tout le monde, à, à toutes les personnes à qui on n'a pas répondu, d'aller directement euh, consulter euh, Sylvie. Elle vous répondra avec, avec grand plaisir. Il euh, y a son compte qui est là, Sylvie Bulot. Et de toute manière, vous verrez sur son compte également, il euh, y a son lien psychologue.net et vous pouvez aussi me le demander. Donc, me- merci vraiment, Sylvie, euh, d'avoir accepté de faire ce live. Je ne sais pas si tu as un message à faire passer euh, sur les troubles du comportement alimentaire, euh, sur ton cabinet. Si tu as un message à faire passer, c'est ton moment à toi aussi, alors n'hésite pas.
1: Ok. On s'en sort déjà, je m'en suis sortie, j'accompagne les personnes à s'en sortir et il y a aussi une super communauté sur Facebook où je
0: donne beaucoup de contenu gratuit. D'accord. Venez nous rejoindre. Merci Sylvie pour ton attitude très positive, c'était un plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.